0: Chào mừng các bạn quay trở lại với Đội Quốc Khánh Show với chuỗi series về quản trị doanh nghiệp à, Đây là chuỗi video mà mình sẽ chia sẻ góc nhìn, quan điểm và kinh nghiệm của cá nhân về việc quản lý và quản trị công ty à, Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có những cơ hội được nghe thêm những câu chuyện người thật, việc thật của các lãnh đạo thành công trong việc quản trị doanh nghiệp của mình Ở tập trước thì mình đã có nói đến về các phần mềm ứng dụng và những nền tảng đã đang và sẽ được áp dụng vào việc quản trị và tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp Câu chuyện thì vẫn xoay quanh chủ đề là chuyển đổi số Tuy nhiên thì mình cũng mong muốn phần nào đó có thể làm cầu nối giữa các lãnh đạo Những người luôn cần những cập nhật mới nhất về tình hình số hóa và những ứng dụng hiện hành từ các nhà cung cấp giải pháp Dĩ nhiên là báo chí hoặc là các forum diễn đàn cho các doanh nghiệp vẫn thường xuyên làm chuyện này Tuy nhiên thêm một bàn tay lúc nào cũng sẽ tốt hơn cho quá trình thúc đẩy chuyển đổi số Đây là một quá trình rất dài và cần thời gian Và hơn hết trong quá trình thực hiện những nội dung tương tự thì Mình cũng như là đội ngũ cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ việc tìm hiểu về chuyển đổi số Vì vậy rất mong các bạn sẽ luôn quan tâm theo dõi kênh được của Khánh Show Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần giới thiệu các ứng dụng của công nghệ vào việc quản lý doanh nghiệp để tối ưu hóa chi phí theo số liệu từ Enterprise cho biết thì có 76% doanh nghiệp Việt Nam chưa bắt đầu chuyển đổi số à, con số này lớn hơn gấp 1,5 lần so với thế giới con số này cho thấy một sự thật là hàng năm chúng ta đều có những cái sự kiện diễn ra nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi số tuy nhiên thì có vẻ sự phủ sóng và ảnh hưởng chưa thực sự mạnh mẽ và mang lại lợi ích thực tế cho doanh nghiệp đây cũng là một bức tranh còn nhiều đất để mà vẽ thêm những cái chi tiết vào để hoàn thiện nó hơn. Quan trọng là chúng ta cần những họa sĩ có tài năng và thực sự muốn đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là lý do tại sao mà chương trình Thương vụ bạc tỷ Shark Tank nổi tiếng và được chào đón đến như vậy. Để cho video được uh, logic thì mình sẽ tuần tự nói về các ngành mà mình biết từ trước đến nay. Tuy nhiên thì vì không để video quá dài nên mình sẽ chỉ đề cập đến hai dạng ứng dụng trong một video này và ứng dụng của nó vào một hay nhiều ngành cụ thể Vì quá trình số hóa là một con đường dài và rất nhiều trong gai thử thách nên mọi người yên tâm là Siri này sẽ còn kéo dài trong tương lai Mục đầu tiên mà mình muốn nói tới đó chính là việc mua bán hàng hóa hay trong tiếng Anh gọi là Procurement và Purchasing à, Đây là một trong những mắt xích quan trọng của ngành Logistics một ngành rất được chính phủ và nhà nước quan tâm phát triển trong những năm gần đây Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bấm nút khởi động mạng lưới Logistics Thông minh ASEAN với dự án đầu tiên là Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc Superport Điều này cho thấy sự coi trọng của quốc gia đối với ngành Logistics với mong muốn dự án có thể giúp cho ngành này hoạt động trơn tru hơn Cũng như mình đã nói ở những video trước muốn tiết kiệm thì phải biết đầu tư thông minh Để có được hàng hóa lưu hành trên thị trường thì Bước đầu tiên đó là việc thu mua hàng hóa, procurement and purchasing cũng đóng vai trò quan trọng mà khi chúng ta tiết kiệm chi phí được ở bước này thì cũng sẽ dỡ bỏ được rất nhiều gánh nặng cho những bộ phận tiếp theo sau đó như là vận chuyển, lưu trữ tại kho bãi hay là sản xuất và phân phối hàng hóa Quá trình mua bán có thể là rất quan trọng khi mà nó nằm ở hai đầu quy trình của một công ty Khi muốn sản xuất một sản phẩm, nhà sản xuất cần tìm những nhà cung cấp cho quá trình đó Và khi hoàn thành xong sản phẩm thì chúng ta lại tiếp cận với những bên mua, thu mua từ những công ty khác Lúc đó thì công ty này là trở thành nhà cung ứng cho một bên khác Cứ như vậy trở thành, tạo thành một cái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh Khi mà các doanh nghiệp có nhu cầu nhập vào những loại nguyên liệu thô để mà sản xuất hay là phục vụ cho những công trình lớn thì việc tìm được những nhà cung ứng thích hợp và chất lượng là một trong những mối lo của chủ đầu tư khi mà gói thầu được mở thì các nhà cung ứng sẽ tham gia quá trình đấu thầu và một trong những ứng dụng công nghệ vào bước mua hàng hóa mà các nước trên thế giới đã và đang áp dụng đó chính là đấu thầu online và theo cá nhân mình nghĩ thì đây là một cái cuộc cách mạng cho việc đấu thầu số hóa cái ngành đấu thầu Đơn cử như là việc nó sẽ giúp xóa đi phần nào những cái yếu tố tiêu cực trong quá trình đấu thầu truyền thống như là đút lót cho nhân viên mở thầu, thông thầu, ưu tiên cho nhà cung cấp thân thiết chẳng hạn Việc đấu thầu online nhìn chung hướng tới những cái giá trị chung của việc chuyển đổi số đó là tối hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và hơn hết là giúp ghi nhận và minh bạch các thông tin liên quan Nó tạo ra sự um, hợp tác hai bên cùng thắng win-win cho tất cả các bên Nhất là cho chủ thầu khi mà họ có cơ hội tiếp cận được với nhà cung cấp chất lượng với giá cả hợp lý Để bắt kịp với thế giới thì tại Việt Nam cũng đã có những trang web cho phép đấu thầu online Tuy nhiên cũng chỉ là hữu danh vô thực khi mà những cái nền tảng này chỉ cho phép gửi hồ sơ chào giá và hiệu quả thì phải nói thật là không khả quan cho lắm Nói đi cũng phải nói lại thực tế là việc đấu thầu online cũng còn quá mới mẻ với giới doanh nghiệp tại Việt Nam và còn rất nhiều cái băn khoăn, trăn trở về hiệu quả thực sự của nó liệu đấu thầu online có hoàn toàn khả thi vì phải thú thật là có những vấn đề pháp lý liên quan tới nó khá là phức tạp vì vậy mà mình đang đặt niềm tin rất nhiều vào một giải pháp mới trên thị trường đó là sàn đấu thầu online NextPro không ngại gì chia sẻ với mọi người nhà sáng lập của NextPro cũng là một người quen của mình và khi thấy anh chia sẻ về nền tảng này thì mình cũng khá là hứng thú vì biết đâu đây chính là một cái cơ hội lớn cho việc đấu thầu trong nước nơi mà những nhũng nhiễu vẫn xảy ra mỗi ngày Sở dĩ mình khá tin tưởng bởi vì uh, anh sáng lập, nhà sáng lập của Nextpro cũng xuất thân từ ngành thu mua và đã có kinh nghiệm cũng như là từng hứng chịu những cái trái đắng trong quá trình đấu thầu như mình nói ở trên Nếu mà các lãnh đạo muốn thử hiệu quả minh mạch, tiết kiệm thì uh, có thể nhấp vào cái đường link ở bên dưới description của video này để được tư vấn về việc mở các gói thầu phù hợp với nhu cầu của mình. Vì hiện tại trong thời gian này thì Nextpro đang cho phép khách hàng trải nghiệm miễn phí. Đó, đây là một cái điều mà rất đáng lưu ý. Nói thêm một chút thì những nhân viên nào mà có tư tưởng bòn rút và không liêm chính thì chắc chắn sẽ không có chào đón cái giải pháp này cho lắm. Cho nên sự thay đổi này chỉ nhờ cả vào các nhà lãnh đạo sáng suốt và thực sự là muốn tối ưu hóa cho doanh nghiệp của mình mà thôi. Nói cho cùng thì sớm hay muộn, hầu như tất cả các quy trình làm việc đều sẽ được đẩy lên mây hết, lên cloud hết, số hóa cho nên nếu không tìm được giải pháp sớm thì bạn sẽ bị lạc hậu so với thị trường. Nhắc tới việc số hóa thì chắc một trong những ứng dụng phổ biến nhất của các công ty chính là hệ thống quản lý doanh nghiệp online. Hệ thống này kết nối những con người cùng chung một tổ chức lại với nhau trong một cái môi trường trực tuyến tách biệt hoàn toàn với những công cụ khác như là Facebook hay là Gmail Cụ thể hơn của việc quản lý doanh nghiệp chính là quản lý dự án và quản lý nhân sự Hai cái quy trình này ngày trước thường tốn rất nhiều giấy mực và thời gian vì cơ bản các kênh thông tin nội bộ chưa có được hoàn chỉnh Ngày nay thì đã có rất nhiều ứng dụng phần mềm tham gia góp phần khiến cho việc quản lý này càng thêm thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều Việc áp dụng những cái ứng dụng quản lý doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp có thể kiểm soát mọi hoạt động dưới dạng như một cái bức tranh chung mà bạn có thể nhìn thấy rất là tiện, đơn cử như việc quản lý dự án chẳng hạn. Quản lý dự án cũng là một công việc rất là quan trọng, nó mang tính khái quát và đòi hỏi người quản lý phải có cái khả năng quan sát một cách tổng quát nhưng vẫn đủ độ chi tiết để có thể theo dõi từng bước phát triển của dự án đó. Thông tin cần phải quy về một mối và không nằm rải rác ở những nền tảng khác nhau. Nhu cầu cho những hệ thống quản lý giao tiếp nội bộ trong công ty thì ngày càng tăng cao, giúp cho những cái người quản lý có thể theo dõi những dự án đang xảy ra cùng một lúc và dễ dàng đốc thúc tiến độ và quản trị rủi ro tốt hơn. Đây là điều mà bất kỳ một người quản lý, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng muốn. Trước khi áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp thì công ty mình vẫn dùng những cái công cụ rất đơn giản và phổ biến như là phần mềm chat Messenger như là Zalo, trên uh, dùng Facebook Group để mà kết nối các thành viên và trao đổi thông tin với nhau. Tuy nhiên sau một thời gian thì mọi người đều nhận thấy rằng việc trao đổi này rất là không hiệu quả vì các thông tin nó rất là dễ bị trôi mất. Một ngày Facebook của chúng ta nhận không biết bao nhiêu là thông báo và thông tin liên tục bị trôi đi làm các thành viên bị giao tiếp kém hiệu quả với nhau khiến ảnh hưởng tới năng suất công việc và song song đó bạn cũng dễ bị sao nhãn khi mà bạn xài chung một cái nền tảng với mạng xã hội những cái nhu cầu cá nhân của bạn mà bạn xài chung với công việc thì rất là dễ khiến chúng ta phân tâm công ty mình chỉ là một đội ngũ nhân lực khá là mỏng ít người mà tình trạng đó còn xảy ra thì với những công ty nhiều bộ phận hơn nhiều nhân lực hơn nhiều nhân viên hơn Mỗi bộ phận hàng chục người thì nếu không dùng hệ thống chỉnh chu chuyên nghiệp thì kiểu gì cũng xảy ra hỗn loạn thông tin. À, tại Việt Nam thì cũng có khá nhiều doanh nghiệp, cả nội địa lẫn nước ngoài đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ hệ thống quản lý doanh nghiệp. Có thể kể tới như là Oracle, uh, Amis.vn của Misa hay là FastWork, uh, Bravo, vân uh, vân. Những cái sản phẩm này đều có những cái chức năng khá là tiện ích, uh, phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp và mục đích sử dụng định hướng của từng lãnh đạo đối với việc quản lý doanh nghiệp của mình Tuy nhiên, ứng dụng mà công ty mình chọn là One Office Nên ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ vài điều về nó Nhìn chung thì mình thấy ứng dụng này đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản của việc quản lý doanh nghiệp nói chung và quản trị dự án nói riêng Công ty mình thì cái người vị trí producer sản xuất là người nắm các dự án, lịch trình sản xuất video lên sóng lúc nào, giao file ra sao có những cái project rất là lớn và kéo dài vài tháng cho tới một năm đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ thì ứng dụng này có cái mục dự án sắp xếp khá là logic và rõ ràng giúp cho cái người producer, người sản xuất đó có thể nắm thông tin một cách tốt hơn ngoài ra một điểm cộng mà mình thấy là cái tác vụ giao đầu việc cho từng người trong nhóm uh, giúp cho mọi người hiểu rõ công việc và nhiệm vụ của mình tới deadline thì hệ thống sẽ tự báo hối thúc nhân sự không trễ nải công việc và cái người lãnh đạo có thể nhìn vào cái hệ thống để xem xét cho công việc nó đang chạy tới đâu. Tuy nhiên thì có một khó khăn mà cũng cần khá thời gian để có thể điều chỉnh đó là thói quen của chúng ta. Mới ban đầu vào thì cái người quản lý dự án phải đi đốc thúc nhắc nhở mọi người vào kiểm tra tường nhà mình thường xuyên, kiểm tra cái hệ thống, kiểm tra cái cái nền tảng khi mà mọi người phải login vào. À, đôi khi chúng ta chưa có thói quen kiểm tra nó thường xuyên. Thói quen sử dụng những cái nền tảng khác gần như đã gắn quá sâu. Nên việc tạo một cái thói quen kiểm tra và theo sát công việc trên một nền tảng mới hoàn toàn Thì đây là một cái điều hết sức thử thách khi mà chúng ta đã quá quen với lại giao tiếp qua cái nền tảng khác Tuy nhiên thì sau một thời gian thì mọi thứ cũng tốt hơn Mọi người thường xuyên check và cập nhật tình hình công việc Để nắm với nhau bởi vì khi mà Mọi người update chỉ có update công việc trên đó thì Tất nhiên chúng ta buộc phải lên đó để xem đúng không ạ Đây là cái thói quen phải tạo dần dần đồng bộ với nhau thì Mọi người sẽ phải, phải, phải buộc phải vào đó để mà nắm công việc Do đó uh, Nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào đang băn khoăn không biết là có nên Áp dụng những cái phần mềm những công cụ như thế này hay không Thì hãy nhớ cái thử thách, cái khó khăn lớn nhất Không phải là việc sử dụng công nghệ mà đó chính là Phải tạo ra một thói quen mới cho đội ngũ Điều này nó cần thời gian Nó cần cái sự kỷ luật Và nó cần cái sự làm gương Của chính người lãnh đạo đó nữa Chứ nếu bạn là người đứng đầu mà bạn không có ứng dụng không có làm gương thì rất khó để mọi người theo một cái thói quen mới nó cần thời gian cho nên là bao giờ cũng như vậy khi mà mọi người tất cả nhân sự trong công ty quen với cái nền tảng mới như thế này rồi thì chắc chắn công việc nó sẽ hiệu quả hơn khi mà mọi người cùng nói một tiếng nói và cùng đồng bộ trên một hệ thống à, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cái vlog ngày hôm nay là hy vọng các bạn ủng hộ video tương tác và comment ở phía bên dưới để mình biết thêm về những cái ứng dụng công nghệ phổ biến trong các tổ chức công ty của mọi người ví dụ trong những công ty thuộc các nhóm ngành khác nhau thì sẽ xài những dụng công nghệ nào để chúng ta tham khảo và học hỏi lẫn nhau Xin chào Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video về quản trị trong thời gian sắp tới